0: 是在人类的历史上，地中海文明，不是地中海的文明，是人类历史上非常重要的一个时期。就是我们今天看起来是在海，看起来是在海上航行星，其实我们是在历史当中航行星。我们在古希腊和古罗马之间航行星。这个，比方说我们今天上午所去的那一个、那一个、那个、那个、那个、地方叫叫尼夫索，我在这个门口也简单说了一下啊。以弗所是艾奥尼亚这个城邦的这个首首府所在，在罗马时代，它又是这个小亚细亚行省的省会所在。那么，其实我要讲波西战争，波西战争从哪开始呢？就是从我们今天上午去的这个艾奥尼亚这个地方开始啊。所以，这个这个我们看了这几天以后，加上我们后面这几天，我们。把这个波西战争这么一个事情，把它牵到我们的整个历程当中来，我们就会知道很多历史的背景啊、哦。我想翻页
1: 。好啊，哎
0: 。啊，哦 s o r r y 翻的太多了。在希腊的历史上。我们要了解希腊的历史，那么有三场战争是特别重要的啊，特别重要的。第一场就是特洛伊战争，我们在前面已经讲过了，那个那个东西究竟是神话还是真正的信实，现在还是在两可之间。但是当我们去看到迈锡尼文明以后，看到这个谢尔曼的这种考古，我们觉得他偏信实的这个成分就大大增加，因为他的确发掘了很多和特洛伊战争相关联这个事情。那么第二场战争就是就是希波战争，还有第三场战争是伯洛奔尼撒战争。那么我今天会讲到后面这两场战争：波波西战争或者叫希波战争，在波斯人那边看是是波西战争，在希腊人这边看是希波战争。那么为什么我们讲希波战争夺权呢？因为记录这场战争的这个人，希罗多德，他是希腊人啊，他是希腊人，所以这个谁掌握了写这个历史的这个这个权利啊，谁就一定会把他所描述的这个历史向他的方向去倾斜。比方说，波斯的很多历史，西波之间的很多历史都是希罗多德写，这一来就弄得波斯人特别被动啊，他把波斯人都写得非常不堪，写了很多这种这个。这个这个波斯人很差劲的这些地方，所以他很自然，他作为希腊人肯定在歌颂这个这个波斯人啊。那么我们看，我们这边有两个人物，我们这里这个我写上了两个人物，左边这个人物叫居鲁士，居鲁士，右边这个人物叫大流士啊，大流士，他们什么关系呢？就是居鲁士是创立波斯这个帝国的开国皇帝，这是一个很了不起的人。在人类历史上，第一个横跨欧亚非的大国，就是波斯帝国。这个波斯帝国非常了不起。后来，波斯帝国在向东打，就往中国这个方向打的时候，在呼罗山这个地方被人杀死了。被人杀死了以后，杀死的这一个部落把他的头切下来，泡在一个酒壶里面，泡在一个很大的这个酒桶里面。为什么呢？因为居老师特别喜欢喝酒。他把他头砍下来后，放在一个大酒桶里面，说：“你这一辈子就喝个够吧，你就喝吧。”所以他一直到今天在，在在波斯，如果我们去波斯，我我们会看到他的这个他的陵墓，一直今天还在啊，还在他的陵墓。那么在他幼名这个人呢，叫大流士，叫大流士，这个名字中国人听起来都是不是，这个中国人不会起像这样的名字啊，大流士。但大流氏是一个更加了不起的人物。如果说把波斯这个帝国，我们把它说成是武治和文公的话，那么第一个人物居鲁士是属于武治，而第二个人物大流氏是属于文公。所谓文公，就是他创立一个帝国，他要去管理这个帝国，同时要治理这个帝国，同时把它做得更加庞大。那么，我刚才说居鲁士很年。很年轻的时候就被他的敌人杀死，把他杀死了以后，他是他是因为突然被人杀死的，他来不及去写一个遗嘱，公布他的接班人是谁，由谁来顶替他作为国王，所以，在我们这个史书当中，就是希罗多德所写的史书当中，有一个很有意思的故事啊，就是说，大流士从埃及。匆匆赶回波斯，为了要来抢班夺权啊，像林彪一样的抢班夺权。但他们一共有六个人，这六个人叫持矛者。什么叫持矛者？就是波斯帝国的居鲁士皇帝的持矛者，就是他最重要的亲信和大臣。那么这个持矛者他们在返回波斯波利斯的时候，他们就有个约定，说我们六个人谁当下任的皇帝。我们就来一个，来一个研研究一样，但是他这个研究很有意思。他说，如果明天早上谁的马最先鸣叫，如果六个人骑了六匹马，仿出埃及返回，哪一个哪一个人的战马最先鸣叫，那么就意味着上帝选了这个人作为下一的皇帝。这个看起来是一个很公平的事情，因为他们都已经睡觉去了。到了第二天清晨五点钟。大牛市的马开始比叫，那么大牛市，它就很自然就跟鸡做了朋友。但是根据希罗多德的历史记载，是大牛市头天晚上就安排了侍卫，到第二天早上凌晨大概五点钟之前，用他的手去摸这个，因为他是一匹母马，去摸着这个马的这个这个这个生殖器啊，这个马受到了刺激就兴奋，然后它就叫起来了。<笑>所以看起来是一个很公平的游戏，但是在希罗多德的笔下，就把这个波斯人写得非常不堪，就是说他竟然用这种低劣的手法来完成了自己一个一个一个这个夺权的一个计划啊，这个是很有意思的事情。但是大牛市这个人是不愧让这个马先叫起来的人，为什么呢？因为这个人太厉害了。这个我刚才说，波斯帝国成长起来以后，他是另一个。横跨欧亚非的大国，这是人类历史上第一个这么一个大国。这个大国能够治理的如此的辉煌，最重要的人物还是大流士，因为大流士的确是特别有这个治理国家的能力。我们看，这个国家有多大啊？这个国家有多大？从这边，这种咖啡色的地方是到了今天的利比亚和这个埃及。这边他的，这边就到了希腊，就是我们说的，这就是以度所，这是我们的印度所，就是地中海的东部，今天土耳其的西部，一直到印度啊，一直到印度这个地方，巴尔卡利亚，这是这是这个印度，就人类历史上有这么一个出现了这么一个特别大的一个庞大的帝国，这是在人类历史上的第一次里出现，由于。大刘氏的这种、这种治理的这种功劳啊，这种功劳，我在这个地方放了这么一张图片，是想说一个什么？就是我们现在中国的历史很难解释秦帝国为什么突然的崛起。我们知道在，在在在战国以后，秦灭六国，那么秦为什么会灭掉六国呢？很多人现在中国的史学都说，那是因为商鞅变法，因为李斯变法，因为秦朝推行了法家的这个、这个治理国家的这种法度，所以导致秦朝的这种、这种武力的崛起。其实现在看来，我不知道今天的历史，大河，你们、你们讲讲没讲到秦灭六国？有没有讲？秦灭六国
1: 就是讲到了，他是用了那远交近。灭了
0: 这个韩赵魏齐燕楚。对，就是说他是通过一个外交手段，是吧？对，他是先联络跟他比较远的国家，对、这个，远交近攻。对，然后他用了像李斯这种大臣，用了商鞅这种大臣，是吧？其实这个都是错误的，啊，包括你大河你现在学到也是错误的。为什么？我们现在要找一种新的方法来解释秦帝国的兴起。那么秦帝国为什么会兴起？现在有越来越多的这个史料和发掘能证明，秦帝国突然能够崛起，其根本原因是受到波斯的影响，啊，是波斯的影响。我后面会讲到，就是亚历山大征服了波斯以后，他当时屠杀大量的波斯的祭司，就是这个，就是当时波斯所信的这个宗教叫索罗亚斯德教，我们中国人称为拜火教。这个这个拜火教的祭司被亚历山大大大的屠杀，然后毁掉他们的这个这个宗教里的这种经书，写在牛皮上的阿维斯陀。这些人往来逃亡呢？往东边逃亡。他们往东边逃亡，翻过帕米尔高原的第一个国家是谁呢？在那个年代，就是秦帝国，就是秦帝国。所以那种远远高于中华文明的波斯文明。是通过索罗亚斯德教的祭司，他们到了中国最西边的一个国家，就是西。他们把波斯的治理国家的经验、波斯的冶炼的技术、波斯的整个这个文化和这个这个其他宗教方面的观念，传给了我们中国人。那么在当时，在一个冷兵器的时代，如果有人能够把他的这种冶炼，变得更加的锋利、更加的坚韧的话，他可以说所向无敌。那么，索罗亚斯德教的信徒带过去最重要的，是冶炼技术。为什么说这种逻辑是可以成立的？因为我们今天所看到的秦始皇，他在建国以后所推行的这些事业，他和秦始皇登基以后做了什么？还有呢？对了，车同轨是要修大道，大道啊，修大道。这个大道就是波斯人修的，波斯人做的第一件事情就修大道，所以他一直修从这个从这个苏萨一直修到这个地中海的这个旁边，最长那条大道 2,600 公里。他们这个兵器的提高，交通的这个扩大，还有这个秦始皇聚十二金人。就是索罗亚斯德教的十二个月神啊，十二个月神，快十二个月，十二个月每个月都有个神。那么秦始皇把这些兵器锯掉，重新冶炼成十二个铜人，纪念的是波斯的神。神反正这里历史显示太多了啊，非常多。我们可以就是从现在起来，我们可以有一个新的观念来看待中国的历史，就是特别是秦
1: 帝国的历史。
0: 秦为什么会灭六国？我们会看到有一个相当重要的原因，是因为他们接受了波斯的文化，就是波斯的文明对他影响。这是一个插曲啊，我我把它放一张图片，就是要。就是他刚刚我开这个电脑，他点到
1: 这个起来之后，放，我这个电
0: 脑，是不是他他没反应了？我现在。作为他他随便点个。那你点一下。我们回到，我们回到这个这个这个希腊这边啊。刚才说的清楚，我们再回到希腊。波斯战争，波西西伯战争的起点是爱奥尼亚，判断。当时的爱奥尼亚就是今天我们去看去看的以弗所，属于谁？所以波斯帝国的一个形成。啊。那个时候，因为我刚才说波斯帝国是横跨欧亚非的，所以他这边一直打到了地中海的西面。啊，土耳其，呃，地中海的东面，那么这边有一个行省叫艾奥尼亚，我们要记住艾奥尼亚这个概念，艾奥尼亚石柱、柯林斯石柱、多立克石柱，那么艾奥这个地方，爱奥尼亚这个地方的人是非常了不起的，你看他们创立的这个石柱是非常漂亮啊，非常漂亮。那么艾奥尼亚人在公元前五世纪左右。他们杀死了波斯派到奥阿尼艾奥尼亚的省长，就是行省的总督。他们因造反，他们抗议波斯人对他的压迫。你们知道，这个希腊人他一个最重要的特征就是民主和自由，他的组织结构不是帝国型的，而是城邦式的。所以奥尔尼亚是一个城邦，他们习惯了民自由，他们习惯了在吹这个地中海的温暖的风。坐在这个地中海旁边，在蓝天白云之下，很悠闲的生活，就像我们这个迈克尔一样的啊。但是波斯行省自主帝国的行政统治，他们是不习惯，所以他们就开始造反。造反，他们造反，反到什么程度？首先就把波斯派的一个总督给他杀了。这个时候，在波斯这边的国王叫薛西斯，薛西斯就派兵来镇压这个这个爱好尼的叛乱，来来镇压。那么一个庞大的帝国，我刚才说,说一个横跨横跨欧亚非的帝国来打一个小小的城邦，那不就像一个，就就是就像我们这个，啊，对，就像我们来跟大河打仗，对不对？你肯定就是他打不赢嘛，对吧？他没办法，他怎么办呢？他就向希腊球援，向雅典球援。你们都知道，这是盟邦和子邦的关系，就是我第一天就讲过 ，polis。珀利是在希腊这边有很多是他们的盟邦，而爱奥尼亚这边是他们的子邦。那么他面临问题的时候，他肯定就来，就来，就来,就来找找他们。好，希腊的军队，希腊的军队就派到跨过地中海，来支持爱奥尼亚的部队，来支持他们。于是，波斯和希腊的战争就开始了，那就开始了。这个这个土耳其，今天土耳其西部和地中海东部，他们对希腊的殖民，用来这张图，我们可以看得非常清楚啊。就是说，他远离希腊本土，但是他们都是希腊人，他们都是城邦制度啊。西波战争书啊，这个大伙回去看一看。非常有意思，这是西波战争啊！这是西波战争。这个我们所看到的这个地方是雅典啊，这是雅典，这是马拉松，这是马拉松，这是提洛岛。我们昨天所去的那个岛，就是米米克洛斯岛的旁边不远的地方就是提洛岛。其实我们是非常想去一下提洛岛。因为提洛岛上面有很多值得看的遗迹，更重要的是提洛岛是在这场战争中取了一个非常重要的位置。这个就是发给大家这本书里面有有一个很好的照片，就是写那个提洛岛当时的这个这个雕塑在在里面啊，斯巴达温泉关，这是我们去过的温泉关，你看这个沙，这个沙丁斯这个地方，就是刚才我说。他修了一个 2,600 公里的一个道路，他修那就修到这个地方来了。为什么？他有极大的这种战争动员的能力，要运这些东西都。然后呢从这个地方开始，经过色雷斯，通过马其顿，来到这个半岛，啊，然后来到这个半岛，温泉关就发生了这。儿。所以为什么这场战争特别重要？你看，波斯的陆军他不是从海上来，他从这个陆地上进来的话。他绕过了这么一个海峡，到这个他第一个第一场战争就是温泉关，啊，温泉关的战争就是我们那天看的，李奥里达，那个拿着标枪一个非常彪悍的男人，他就是斯巴达的国王李奥里达。斯巴达那个国家，它是一个非常孔武有力的一个国家，是一个军事化的国家，它统治着奴隶，就是希洛人，然后他们这个斯巴达的公民，整天就是为了打仗。啊，就为了打了，所以你看那个李奥尼达的这个雕像，可以看出斯巴达人就是如此的那种这个强壮和彪悍啊，能够能够打仗。温泉关这场战争，其实在那个地方我也简单的这个讲了一下，三百勇士来抵抗薛西,西斯皇帝带的三十万人，你想三百个人和三十个呃三百个人和三十万军队来打仗。这完全就是一个不成比例了，但是我们那天看到在一个很平坦的道路，那是因为长期的这种这种土壤的这个这个流失，而形成的一个平地。在当年，在公元前五世纪那个时候，那个旁边就是海峡，啊，就是海峡。我们看的那个走的公路这个地方就是海峡，海峡的旁边就是那一座山，所以。他是一个特别险峻这个地方，然后斯巴达人扼关，这个扼这个雄关来守。我记得我在学校的时候学英文，其中有篇课文讲这个，我印象特别深，就是当时学习时就派了一个外交官去串那个串那个斯巴达人投降，说你不知道，我们有三百万人的军队。我们每一个人射一支箭，就像云一样的把太阳可以遮住。斯巴达的国王说：“正好，我们特别习惯，我们特别习惯在黑暗中作战，所以他们是这个非常有信心的啊。”他说：“你这个军队射的箭都像云一样的可以把太阳遮住。”他说：“我怕，我们喜欢在太阳在黑暗中作战。”于是他把这个来串降的这个人丢到那个井里面去了，所以才惹恼了。这个先西是皇帝下决心总攻，但是这样还是攻不下来。最后的结果是一个希腊人出卖了他，他告诉他有一条小路可以绕到山的另一边去。所以等他发现的时候，已经腹背受敌，对，有一支大军已经绕到他的背后，反过他来攻击他，然后正面还有部队切断他的退路。所以三百勇士是完全这个这个全部都壮烈牺牲，除了一个人是因为当时眼睛有问题，在家里休息。那么留起，那么剩下的299个人全部壮烈牺牲，流尽最后一滴血。当然，今天的史料能够证明，根本不是300个人，而是 5,000 多个人在那儿作战。因为除了斯巴达人，还有其他一些一些民族。我我们那天在那个地方看的时候，你们看旁边还有一个像长着个黑翅膀的那一个那个雕塑，你们注意了没有？这边长长的，是那个是那个温泉关战争的这个纪念碑。在它的旁边还有一个，就像胜利女神一样的，那就是另外一个民族。为什么是黑的？因为这个民族来打上的主体是萝莉，是萝莉，所以用了个黑色带带翅膀的一个图案啊。在这次当中就发生了三次比较重要的战争，就在伯喜战争当中发生了三次重要战争，一个是温泉关之战，一个是马拉松之战。一个是萨拉米王海战，萨拉米王海战我也给大家讲过，啊，讲过。马拉松之战是在第一次西伯战争期间，温泉关之战和萨拉米王海战是在第二次西伯战争期间。那么，最后决定胜利的这个萨拉米王海战，使波斯彻底失败。使希腊人完全取得胜利，这是一个很有意思的现象。一个庞大的帝国，一个具有几几十万军队的一个帝国，去打一个小的城邦，一个民主的国家，最果他竟然失败了。啊，一个失败很重的原因，既有天时，也有地利，还有神的意志。啊，这个萨拉米湾海战在发生之前，就是我们那天晚上在那里娱乐。啊，那天晚上我们在跳舞，我们在那个游泳池旁边跳舞。我就说这个。这些小伙子跳跳蹦蹦，这个住的那个酒店的那个那个 house， 这个旁边也做银矿。在波希战争发生之前，希腊人发现了这个银矿，这个银矿很大。其实希腊人等于就是在战争之前，他们发了一笔横财。那么他拿了这些白银去做什么呢？到黎巴嫩去采购军舰。我曾经讲过，就是黎巴嫩是一个除这个雪松的国家，它的雪松非常好。包括波利波波斯波利斯的这个波斯的国王建他的皇宫，一定要用这种雪松。这种雪松长得高大笔直，然后里面又有油脂，特别不容易腐蚀。我到我到这个这个黎巴尔去旅行的时候，我特别叫他们让我开车送到那个最山里面去看，还挺沉的这个原始的这个这个雪松。那么，因为利巴嫩人当时不叫利巴嫩，是今天叫你们，当时叫腓尼基啊。腓尼基人因为他有这种血松，所以他成了一个军火供应商。他既给波斯人提供军舰，也给希腊人提供军舰，因为他们做的用那个血松做的军舰特别好。但是在波西战争之前，他们发现了这么一个大的银矿，所以他们就拿到这一笔钱，逃到这个腓尼基那里去。采购了一批最新式的战船，这个情况有点像甲午海战的时候，中国和日本一样。当时中国和日本都在采购军舰，在哪儿采购呢？到德国去采购。那么，中国人是把采购军舰的钱去修了颐和园，而日本的天皇是用自己的私房钱赚出来，让日本去采购军舰。所以，这么一这个明显的差距。就是中国人为了体面于这个慈禧皇帝做这个生日，所以拿大量的海军的白银去为他祝寿，这是一种腐败。但是在天皇，他们完全是这个同仇敌忾，连天皇本人、天皇的夫人都把自己的钱捐出来，所以所有的国民都像天皇一样去赚钱，赚钱做什么？买军舰呢、啊。所以甲午海战，我们的军舰没有打过日本的军舰。就是日本军舰的这种航速，它的炮弹的这个质量，因为它是后采购的，都超过了我们清朝军队的这个这个质量，所以我们就失败了。这点特别像沙拉米王海产，当时的希腊和这个这个波斯两国的情况，我就说这个里面就有一种这个天意，当然还有一个很重的原因啊，希腊人每个参加。这场战争的战士都是为自由而战，为捍卫希腊的民主制度而战，捍卫他的城邦自由而战，捍卫自己的民主和自己国民的尊严而战。而波斯的战士，他们是奴隶，他们是为皇帝打仗，是雇佣军。这两种人去参战，他的这、那个在作战的态度上是完全不一样的。为皇帝作战。我只要能够死里逃生就行。为民主和捍卫自由而战，每个人都是冲锋在前。像这个斯巴达里，这个里奥里达，国王都亲自上阵去打。所以这个完全是两种不同的气概啊！波斯这个强大的帝国来打一个城邦制度的希腊，希腊人觉得，我们如果以每个城邦为细胞来单独作战，几乎是不可能的。所以他们就形成了。两大同盟。如果我们形象的来理解一下这段历史，就像日本人打到中国来，国共两党合作抗日是一样的道理。所以，雅典和斯巴达本来他们也是不同的这个社会模式，也互相之间也有仇恨，但是当大敌当前的时候，我们都放下仇恨，我们都联合起来。共同来抗击波斯这个这个大敌，所以，在当时的希腊就形成两个中心，一个中心是以雅典为中心的同盟，叫提洛同盟。我刚才说到提洛岛，为什么叫提洛同盟？因为提洛同盟以雅典为中心这个同盟，他们的金库是放在提洛岛。的。还有一个同盟，是以斯巴达为中心的，叫伯罗奔尼撒同盟。我们已经去过伯罗奔尼撒，所以对这个概念就比较清楚了啊。那么，雅典虽然是一个由三百多个城邦组成的国家，但是它最有代表性的两个城邦，一个是雅典，一个是斯巴达。雅典是文，斯巴达是武。所以在霸权当前的时候，雅典为中心的提洛同盟成立。波罗伯罗奔尼撒就是以斯巴达为中心的波罗伯罗奔尼撒同盟也成立了。这两个同盟成立的意义就在于联手共同抗，啊，共同抗，取得了胜利。这是萨拉米湾海战，我们那天路过了萨拉米湾啊。我刚才大早上已经讲了这个意思了。德尔菲神庙去求神谕，我们知道我们去了德尔菲，对这个事情是有印象的。所有的重大事情一定要到德尔菲去求神谕啊！这是这是希腊人的精神信仰，就是他们最相信的是德尔菲这个这个这个这个这个、这个、这个老巫婆啊！这个老巫婆坐在一个三角凳子上面，呃，这个像发疯一样地，我不不就闻到很多那种硫磺的味道，迷迷糊糊的，这个他就开始发言，他告诉波斯人，你们有啊，他不是他告诉波斯人，他告诉希腊人，你们要想取得胜利，必须躲在梦墙后面。希腊人又又来反复的解读这一个这个这个这个神谕，就是什么？就是躲在梦墙后面。我们哪个地方有梦墙呢？最后，这个雅典的最高指挥官就是就是伯利克利啊。这是伯利克利是当时非常一个非常优秀的政治家，他来解读这个躲在梦墙后面，其实是躲在这个海军的这个军舰的船帆后面。因为船帆就组成了一个梦墙。那么我们看，在萨拉米湾这个地方，黑色的这是萨拉米斯，黑色的是希腊军队，红色的是波斯军队，啊！我刚才说他们的船的这个、这个、这个战船的力量是超过这个波斯人，他们更先进。但是更重要的是，那一天天不做波斯，在这个狭小的海湾里面，两百多艘波斯的战船。完全被风浪搅在一起，互相践踏，而导致他们的这个战力大大下降。这个当时的皇帝叫薛西斯，薛西斯那天他认为他的战争是必须要取得胜利的，所以他命人打了一个很大的金椅，就抬到那个山顶上，来在山上来观看这场战争。他要看，他要亲眼来看希腊人怎么被他们消灭。结果他所看到的。恰恰是希腊军队这个波斯军队的前军覆没啊，前军覆没，这个很有意思。温泉关之战，这场战争我刚才说，从公元前四百八十年开始的这场西波战争，最后当然是波斯人取得了绝对的胜利，他们的胜利的象征就是。他们逃到了我们今天的雅典，然后一把火把帕特农神庙给它烧掉了，啊，就是象征着雅典文明最高标志的这个帕特农神庙被他们烧掉了。帕特农神庙当时是伯里克利这个组建的，雅这个雅典有一个非常伟大的雕塑家叫菲迪亚斯，这个里面的这些雕塑全部是菲迪亚斯亲手去雕刻的，包括。雅典娜的神像啊，都是他清除掉。可惜这些东西全部都洗劫一空，然后整个神庙也被烧了啊，被烧了，被打败了。呃，波斯人被打败了，希腊人胜利了，就像日本人被打败了，中国人胜利了一样。中国人胜利了以后发生了什么事？抗日战争胜利以后，呃、啊，那个国共，国共两党打起来，对不对？一样的道理，所以。波斯人这个波斯被打败了，他们打回去了，谁又打起来呢？伯罗奔尼撒和提洛。对了，就是提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟又打起来，就像我们国共两党一样的。把日本人打跑了以后，本来挺好的，我们来重新建立国家，不行，我们非得争个死活，然后共产党和国民党又打三年，是同样的道理啊。历史其实没有很多，太阳底下无新鲜事，都差不多的一些版。那航行在这一带，航行在这一带。这就是我们昨天去过的这个，这个米特洛斯岛啊，我说的提洛岛，这是克里特岛，好像我们这次也要去克里特岛，是吧？要去克里特岛。嗯。这是一个现在特别热门的词叫“修昔底德陷阱”，什么意思呢？修昔底德陷阱是说的，就是。一个成长起来的老二和一个既定的老大，他们之间必然会有一个互相的一个争夺，这个被称为叫休息地的陷阱。因为伯洛奔利萨这场战争是被人写下来的，光着上有三本，有两本书。第一本书叫《希伯战争史》，是希罗多德写的；第二本书叫《伯洛奔利萨战争史》，是修昔底德写的。啊，修昔底德写的，这个人也是也是很了不起。我们那天从希腊出来的时候，在左边的这个海港这个地方，我们导游曾经给大家讲过一尊白色的这个石膏雕像，这个人就是修昔底德，啊，也是一个很了不起一个人。那么他提出一个概念叫修昔底德陷阱，人们用这个东西来解释今天中美之间的关系，就说这是一个修昔底德陷阱。波斯人打败了，国共两党打起来了。提到同盟和雅典同盟打起来了，啊，提到同盟和伯罗本尼撒同盟打起来了。这个战争从公元前四百三十一年一直打了将近三十年时间，打来打去的结果是什么呢？这个跟中国不一样，中国打来打去以后是共产党胜利了，国民党失败了，把蒋介石打到台湾去了。但是在希腊，希腊是双方两败俱伤，然后就是我们中国人说的。邦相争，渔翁得地。谁是渔翁马顿？就是在他旁边的一个国家，叫马其顿这个国家。马其顿亚历山大的崛起是这场战争的一个重要结果。我们经常想回答大家的一个问题，就是说为什么希腊的文明会毁掉呢？就是波斯人打过来把它毁一次，他们两人自己打毁一次，但是最重要的毁灭是马其顿亚历山大。彻底的剿灭这个希腊文化啊！我们看到，这是马其顿的方阵，马其顿方阵，马其顿的方阵向谁学习呢？向波斯学习。波斯有一个很著名的一个战法，叫万人不死军，就是这个部队有一万个人，其中有五十个人被杀了，第二天马上补五十个人上去，第三天有一百个人被杀了，第四天马上再补一百个人上去，永远是一个万人的军队保持他一个方阵。这个在当时的状态是非常厉害的。你看，他们的长矛多么长！在没有热兵器的时代，在没有坦克的时代，在没有战车的时代，这种万人不死军，他们所组成的这种方阵，可以说所向披靡，所向披靡。他第一排的这个长矛可以刺那么长，然后即使是第一排的人被骑兵冲垮了，他后面的这一排的这个长矛马上就过来。了。所以，这种方正的军队在当时是非常厉害的，啊，非常厉害的。这就是马其顿啊，是马其顿这个人物啊，非常有意思。我那天讲这个雅典学员的时候，曾经讲到他，他是谁的学生大和？大、啊、河。呃，谁？谁？这是谁？马其顿吗
1: ？亚历山大。啊呀，亚历
0: 山大、啊哦。Sorry。亚里士多德的学生，对，他是亚里士多德的学生，他的爸爸叫菲力二世，他的爸爸被杀死的时候，亚历山大才十九岁。那么当时这些马其顿的元老认为这个小屁孩子根本可以不管他，但是没想到他在二十岁的时候，他已经剿灭了所有的敌人，登上了这个马其顿国家军队元首的地位，就他成为一个总司令官。他才只有十九岁，这是一个战神。这个人非常像中国的某一个人啊！中国大家大家知道，在匈奴时代，有一个很重要的名，一个名将叫霍去病。霍去病啊，霍病是卫青的侄儿，卫青就是皇帝的这个卫夫人的弟弟，所以他其实这个这个霍去病这个人和皇帝是有关系，他是一个私生子啊。他登上战马去剿灭匈奴的时候，十九岁，和亚历山大一样，你今年有十岁了吧？你还有九年就准备登基啊？好吧，这、就是亚历山大是一个战神啊，他是一个战神。正因为希腊本土上的提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟这种残酷的战争，他们已经双方都消耗殆尽。这个时候，就像一个纸牌一样，就像一个纸墙一样的，被马其顿被崛起的马其顿一推就把它全部推垮，所以马其顿很快的就占领了整个希腊，但是，他没有满足这一点。亚历山大在占领了希腊以后，他做了一个事，就开始东征。他东征的目标是谁呢？波斯。因为希腊人都深深地记得，波斯人在公元前四百八十年的时候打到雅典，是把整个雅典神庙洗劫一空，是把整个帕特农神庙完全烧毁的，所以亚历山大就开始向波斯方向打，就是他占领了这个地盘以后，他没有停留在希腊，而是继续往东打，啊，继续往东打。在这个地方，我特别补充一下：一个一个庞大的帝国——波斯帝国，去和一个民主的城邦的自由的国家打仗，结果一个民主的城邦的自由国家打败了一个庞大的帝国。但是，非常悲哀的是，这个民主的城邦的帝国反而又被染上了帝国病。啊，这是这是很有意思的。他希腊人世世代代都是城邦的，是自由的，是民主的。但是因为经过了这场战争以后，他们又成为一个帝国，就是波斯帝国的传染病通过这场战争传给了希腊，使希腊成为一个庞大的帝国。这个帝国的首领就是亚历山大，啊，就是亚历山大。一个必须要去的地方叫波斯波利斯，波斯波利斯什么意思啊？啊？就是波斯人的 p o l i c e 这个它的这是它的首都。它有四个首都，这是其中之一。最辉煌的首都就在这个地方，叫波斯波利斯，就是波斯人的 polis。那么，这个地方今天成为这么一个残垣断壁啊，这是他的正门，这个地方是他的正门。这个地方是，那个这个地方是那个亚述人的这种雕塑，成为他的这个主门。往这个地方进去。然后是它的宫殿。我到这个地方去了五次啊，我去这个地方去过五次。有一次，在一个夕阳西下的时候，我坐在波斯波利斯旁边的一个高地上，就陷于这种冥想啊，这种冥想。我的冥想后来变成了一次演讲，就叫《从雅典到波斯波利斯》。为什么呢？我刚才说。公元前480年，波斯人去把帕特农神庙一把火烧掉。那么亚历山大的军队占领了波斯这个国家的首都以后，他在这个里面做了大规模的庆祝他的这个晚会啊。他从这个波斯波利斯的金库里面调回到希腊的财富，是由将近一万头骆驼不停的从波斯波利斯的金库搬财富。然后把它运回到希腊，你可以想象，波斯波利斯有多少这个财富。我刚才说，那是一个庞大的帝国，它征服了46六个国家，它是人类历史上第一个大帝国，他的财富太多了，以至于亚历山大雇了一万头骡子从这个地方驮，驮这些金银细软，驮这些财宝，驮到可个这个希腊。但是驮完了以后，据说啊，这是故事。那天晚上，他们喝了很多酒以后，当时有一个妓女说，有一个妓女站起来说：“他说亚历山大，你这么一个伟大的统帅，你为什么不一把火把这个宫殿给他烧掉？他，你如果今天把这把火烧掉，你不是刚刚爆了在公元前480年他烧我们帕特农神庙的仇吗？这个时候，你看亚历山大多么年轻，就二十多岁，他是一个年轻人，他就听了这个妓女的这个。”这个意见，点了一把火，把它烧掉了。这个波斯波利斯，他的把它烧掉是一个很不容易的事情，因为太雄伟了。这个，就像我们沿路这个，我们这个博士，我们于博士，不是给我们很多那种照片，就是 “take before” 啊，你要看他的这个还原图，那你真是无法想象。这个今天你去波斯波利斯去参观。也好，会发现，在它的一面墙那个地方啊，有一米多高的那个那个地方是白色的，就其他的都是被那个岁月都风蚀成黑的，只有这个一节一米多高是白的，这是什么？这是当年它烧的时候的灰烬，有一公尺多高的这个，就是那种八，尼巴林雪松树烧的那种灰烬。到后来发掘的时候，把这个灰烬铲开，那个下面就是白色的。所以你想一看，我们说阿房宫的这个烧三三月不息哈，我估计波斯伯利斯的这种雄伟，它的庞大是远远超过阿房宫的啊，远远超过阿房宫。它的这个长长的这个神道的这个走廊，用这个一棵巴里黎巴嫩血松还不足以去覆盖它，然后他就用用这个席。铜、银混合的东西打成一个四四方方的，把它嵌起来，把两根方柱连起来，覆盖在上面。因为这个大火把这个锡和这个和这个铜都融化了，然后融化的这个液体那种这个高温的液体到处流动，流到一个地方就少一个地方，流到一个地方就少一个地方，以至于这个地方今天，即使是今天看起来。波斯波利斯都是非常非常雄伟的，啊，非常雄伟，这个很有意思。我说，一个相信火的民族，啊，索罗亚斯德教是崇拜火的，叫拜火教，一个姓火的民族，然后在相隔在这个事情发生了公元公元前三百二十三年，波西山争打了140年，那么在140年之前和140年之后。同样都是两把火，一把火烧了帕特农神庙，一把火烧了波斯波利斯，所以从雅典到波斯波利斯，其实就是在讲这场战争啊，讲这场战争，这很有意思。这个、啊、是特别漂亮。这个波斯的男人也长得特别的帅。明天我们会有一场波斯的旅行啊，古波斯的旅行。也欢迎你们这个去参加，在伊朗的大街上，美人真是成堆啊。你这个看到的是特别有雕塑感的那种美女。波士有一个城市叫色拉子，这个色拉子有一个特别发达的医学院，他们做什么？他们就做一件事情。你要到那个地方去旅行，你发现那个城市里面很多女人，那个鼻子上都贴了一个胶布啊。他是削鼻子，中国人到韩国去垫鼻子，他是去削鼻子，因为他鼻子太高了啊，他太高了，以至于很多那种来自这个非洲的这些，还有这些酋长国家的女人，这些年轻的女人都在那个地方去坐着。你在机场去看到一排一排坐的，都是贴一个胶布的人，那个地方坐着、啊。波士的女人太漂亮，真是太漂亮，波士的男人长得太帅了。这个波斯是一个非常高贵的民族，就是雅利安人，高贵的人种，就像欧洲人经常到我们西藏的这个叫康康什么康巴汉子康巴对，到康巴去，他们到康巴去，很多欧洲的女人住在康巴，就是为了去求和康巴汉子有夜情，然后怀上孩子后返回欧洲。为什么他就要他的孩子？这一支康巴人就和。波斯人是一个人种，是一个人种，他们这些人真是非常非常特殊啊，非常特殊，这太漂亮了。这个你可以说，在波斯这个大街上看到这些美女是无不暇接啊，因为她她们太多了，都是长那么帅。波斯的女人，她说：“我们为什么要把波斯的女人用黑布缠起来呢？是因为不让外国人把他们看到。”我要让外国人跟他们有染，这样会把我们的种就弄砸了，知道吧？所以我讲这个是个什么呢？就是亚历山大征服了波斯以后，看到如此漂亮的人种，他顿时就下了一个决心，他就要所有的波斯军队的高级军官，每个人娶一个这个这个这个这个波斯、这个、女人跟他们结婚，他带头啊，他带头。所有的军官都都都娶这个，都娶这个波斯女人。他有一个计划，他说，像我们这种空武有力的马其顿人，我们聪明的希腊人，如果我们跟高贵的亚个这个这个波斯人来结合，我们可以产生世界上最优秀的一个人种。所以这就是亚历山大一个庞大的计划。他带头娶了波斯老婆，然后他下令要所有的将领都娶波斯老婆。我想亚历山大如果再活得长一点的话，说不定就有一个什么雅典波斯人种这个产生啊，那那个不得了，那那简直不得了，这是很有意思。就由此我们看这个故事，你就可以看到亚历山大这个人是一个雄心勃勃的人啊，他他对整个世界的征服，他是不满足于征服希腊，他也不满足于征服波斯，所以你看他的军队打哪去了？他打到印度去了，这是人类第二个。横跨欧亚非的帝国，第一个是谁？对，第二个就是马其顿亚历山大的帝国，这么大，你看，它又到了印度的边缘，啊，这里有座山叫新多库斯山，很多库斯，很多库是什么意思啊？很多库斯是波士语，就是印度人翻过去就会死，很多库斯就是这个意思，就是印度人是翻不过去的那座山的。那么，整个中东和中亚的文明为什么和中国之间这种隔绝？除非是在亚历山大屠杀巨石的时候，他们才会翻过新都库什山，因为这是非常非常艰难的。包括唐僧到西天去取取经，他最难的就是要翻过帕米尔高原，翻过新都库什山。这由于这种高山的阻隔，由于喜马拉雅山的阻隔，所以中国文明和中亚和中东的文明是没有很多交融的。这种完全是一种自然的，原因，是地理的原因，不是别的原因。所以他打到印度库斯山，从你们看啊，从马其顿这个地方出发，从色雷斯马其顿出发，拿下了西马，拿下了叙利亚，拿下了埃及，拿下了波斯，拿下了潘帕提亚，然后拿下了印度，这么一个庞大的帝国。但是天公不作美， 3 3岁的亚历斯大，呃，这个亚历山大突然死掉，突然死掉。他连他是他是在晚上的时候，他突然发烧，然后这个拉肚子，有人怀疑他是死于痢疾啊，死于痢疾，因为他死的太快了，以至于他没有一个把他的这个系统的规划留给后人，他只说了一句话，他临死前。最有力量的人，就是我的继承人。他只说了最、这个、最有力量的人这个话说的，不是很，并没明确的说大和就继承我，他没有。所以呢，最有力量的人马上就留下一个巨大的争议：谁是最有力量人？这个、跟金苹果的故事是一样的，他必然会搞生争论。啊，这个地图其实。其实这个占领这个这个庞大的帝国的，就是这三支军队。他的前军将领叫塞琉古，他的中军统帅叫托勒密，他的后军统帅叫阿提卡。阿提卡，他死了以后，这三个军队的统帅就分别建立了三大帝国。啊，三大帝国就叫塞琉古王朝、托勒密王朝和阿提克王朝。啊，三大帝国，这还。33三岁，一个年轻的一个统帅， 3 3三岁死了，他兄。这个壮心不已啊啊，壮心不已，他的他的整个人生的目标还根本没有实现，太可惜了。王朝，他的前军统帅塞利古王朝，就占领了今天相当于从印度到波斯这块土地。啊，我们再再回到前面去看一下王朝啊。我们有个简单的这个所所以大家熟悉的概念啊，这个地方叫托勒密王朝，人们很容易把他和那个天文学家托勒密去去搞混，因为实际上托勒密在天文学上的巨大贡献，有时候在画的时候也改了一个皇冠，就是一个桂冠，人们以为他是托勒密的国王的那个皇冠。你们知道有一个人叫克里奥佩特拉，你们知道这个人吗？埃及艳后，埃及艳后，这就是托勒密的第七任子孙子、孙女，不是孙子，是七任。就是托勒密这个王朝是怎么覆灭的呢？就是托勒密他继承了这个王朝以后，托勒密王朝以后，他的一代、两代、三代、四代，一直到第七代，就是埃及艳后。这个时候他已经完全衰落了。你们知道埃及艳后，他最后和。罗马的两个，就是罗马前前三头的两个皇帝，一个叫安东尼，一个叫凯撒，这两个人都是他的情人。他甚至和凯撒还生了一个儿子，叫小凯撒。为什么呢？因为他的帝国已经完全无法抵御罗马的进攻，他只有靠自己去除卖蛇像，啊，通中一个国王去除卖蛇像，去做别人的前人，然后来维持他的统治。但是好景不长，他最后也是被。被这个叫乌大维这么一个人，你知道乌大维吗？乌大维，乌大维，历就是罗马的这种文，这个这个田文帝啊， 8月份给了奥古斯都了，所以我们说8月份就是奥古斯，奥古斯，哎、呃，对，是这样的，奥古斯都他就叫乌大维，他是凯撒的侄儿，他在罗马是最有建树的皇帝啊，我说已经到后期了啊，今天我们去看到。这个这个这个这个，我们看到的这个这个图拉真，我们看到的哈德良，那么有很多门嘛？我们经常以后说，哈德良门、图拉真神庙，啊，还有什么？这这都是罗马前期的皇帝，他们叫五贤帝。那么到后期最有力量的皇帝就是屋大维，他其实是一个很文弱的一个，一个很过着很小很文弱的一个人，没有想到他手段极为残酷。他的这个坚定的意志维持了罗马的统治。他当皇帝当了四6年，像凯撒这种人都是两年三年，很快就下台了。他做了四6年，所以人们在定这个天历的时候，把8月份给到了奥古斯都。这个人叫奥古斯都，奥古斯都用了一条蛇，一条小毒蛇，放在克里瓦佩克拉蒂胸前。这条小毒蛇在很胸前，把这个女人，就是埃及艳后，把它咬死。这件事情的时刻啊，时刻就是用石头把它刻出来这么一个故事，在古代的腓尼基，在今天的尼巴嫩，有一个地方叫贝拉神庙。那个贝拉神庙旁边有一个酒神庙，就是纪念这个谁？酒神庙，这个迪奥对了，就纪念迪奥，就说是上面就有一个。很大的石头覆盖，在今天看得很清楚。一个非常漂亮的女人，她胸口有一条蛇。这就是写写这个这个这个，我刚才说的奥古斯都乌达维，他最后灭掉埃及。那么这三个国家，马其顿马其顿身后所留下的三个国家：塞琉古王朝、托勒密王朝和安提瓜王朝，全部被罗马征服。罗马把这个统一下来，建了人类第三个横跨欧亚非的岛。在罗马时代，罗马最强盛的时代，地中海就是他们的内湖。地中海成为他们的内湖，你知道这个意思吗？内湖。内湖。啊，就是说它已经好
1: 了，不要。哪里
0: 了？不叫地中海，是他们家的湖。周围都包了，一直到西班牙，到北非、摩洛哥，全他家的。啊，这是一个最庞大的帝国啊。那么，亚历山大死了以后，他身后留下了一件很重要的事情，叫做希腊化。啊，叫希腊化。希腊化，我们可以把它看成是人人类的第一次全球化。啊，全球化什么意思？我刚才说。亚历山大他看到波斯的女人这么漂亮，以至于他想改造这个人种。那么希腊人这种文明的骄傲，他觉得他们要把希腊的文明带到所有他们曾经征服的地方。所以，无论是托勒密王朝，还是安提卡王朝，还是塞琉古王朝，他们都在努力做一件事情，就是把希腊的文化、希腊的雕塑、希腊的哲学、希腊的艺术、希腊的悲剧。就往外扩散啊，往外扩散，这是人类的第一次全球化活动，我们把它称为叫希腊化。这个希腊化既是亚历山大的雄心，也是所有的三大帝国的雄心。这是这个希腊化这个地图啊，这个这个有点像这个人类的中心时代的这个很很淡面啊，就是。北纬25度到北纬35度之间，因为人类的所有的文明都在这个地方在发生。我是重点讲一个问题，就是这个希拉瓜它有什么成果啊？这个是中国相关的。那么在这个地方有一个巴格塔利亚，这个巴格塔利亚，巴格塔利亚也可以把它理解成一个城邦啊，一个城邦。就是一个远离希腊的，但是由希腊人去建成的城邦。这个巴这个巴克塔利亚所生活的人，是希腊的哲学家、希腊的艺术家、希腊的金融家、希腊的雕刻家和希腊所有能够传播希腊文明之间很了不起的人物。他们就在巴克塔利亚这个地方建了一个一个国家。我们中国人把它称为大夏，但他们自己是把称为巴克塔利亚、啊它的意义是什么？因为大量的希腊人生活到一个离中国和印度很近的地方，他们就把希腊的文明带到了巴克塔利亚。我们知道张骞驱使西域，他走到的最远的地方在哪儿呢？巴克塔利亚，所以他就到了巴克塔利亚。我那前说过，他为什么去巴克塔利亚？就是因为汉武帝是要他去寻找当时的大肉食人。叫大肉之人和中国的汉武帝联合起来抗击匈奴。这个大肉之人到了这个地方去以后，他们就变成了贵霜帝国。啊，贵霜帝国，因为大肉之人有五个西侯，其中最重要的一个西侯叫贵霜。那么后来这个贵霜吞并了其他四个西侯，就建立了一个帝国，叫贵霜帝国。贵霜帝国是信奉佛教的，是信奉佛教的国。他不仅仅信奉佛教，而且他把佛教提升到国家信仰的程度，就是他实行的是政教合一的佛教，政教合一的这么一个国家。这个国家是非非常有有很特殊的，就是他用这种佛教的理念来治理国家。佛教是这个国家最高的认同，所以这个国家有。有两个国王特别重要啊，两个国王特别重要，一个叫丘丘雀，一个叫丘丘雀，还有他的孙子加里舍加。为什么要讲到这两个人物呢？就是在贵霜的时候，我刚才说他是一个政教合一的国家，丘丘雀是第一任国王，就是贵霜帝国的第一任国王，他开始了设计佛教的仪轨。他请谁来设计呢？请琐罗亚斯德教的祭师来帮他设计佛教的宗教仪轨。我刚才讲过，琐罗亚斯德教的祭师都是有极高的文化程度的，所以他把这个仪轨设计得非常高的门槛，只有认识字的人，只有能够读经书的人，只有贵族，只有那些有高贵血统的人，才能够进入到佛教的门槛去。大家知道，这样一来，佛教是无法传播，的，因为他只是在一个极小的规模上来传播。那么到他的孙子迦梨色家就改变了他的爷爷的这个策略，他就把佛教变成一个非常普世的、门槛极低的一个宗教，所有的人都可以成为佛教徒。为什么？他造一个佛教的像佛像，你要对着这个佛像拜一拜，你就是佛教徒。特别简单，就变成大众化。所以，佛教的小乘佛教变成大乘佛教，是在这个历史阶段完成的。就是在鸠摩切时代的小乘，到了加利舍迦时代变成大乘。大乘佛教的特点，除了它有普度众生的这个这个政治这个理念以外，还有一个很重要的就是它进入的门槛特别低，由此推动了佛教造像的发展。在这之前，佛教没有造像。但是因为普罗大众都信了佛教，他们没有力量去阅读这个经书，他们也不识字，所以最好的办法就造一个佛像给他，让他去拜这个佛，他就成为佛教徒。迦腻色迦这一个非常重要的贡献，就在于他完成了小乘佛教到大乘佛教的转换。我们知道中国有一个人，就是《西游记》描写的这个主要人物唐僧。其实他是有一个原型的，这个人叫玄奘，啊叫玄奘。玄奘在公元670年去西方取经，他首先来到巴克塔利亚，今天在阿富汗。他来到巴克塔利亚，他就把这段历史弄清楚了，就是把求鸠阙的小城和加利色伽的大城把他弄清楚了。所以当他去了印度，去了那那塔罗寺这个。在这个地方跟别人辩经的时候，很多人都辩不开。为什么呢？当别人跟他提一个问题的时候，他说：“你搞错了，你说的这个问题是丘就确时代的问题。”当另外一个人跟他提问题的时候，他说：“你这个不对，这个问题是迦利舍迦时代的问题。”所以他一下名声大振。一个根本原因就是，他弄清楚了贵霜的佛教严格当中的这段历史。所以他这个这个玄奘这个人，在印度获得极大的名声。你们看过一个电影，那个电影就叫那个电影叫就叫玄奘，就叫玄奘黄黄什么？黄
1: 晓明。黄晓明
0: ,黄小明对，黄晓明也能演的玄奘啊。你要知道，唐僧就是玄奘去西天取经的时候，他是作为一个偷约国境者，因为皇帝并没有给他渡牒，也没有拿到护照。也没有拿到外交部的批文，他就偷跑了。他是偷偷的跑过去的。严格的讲，是要追追他的这个偷越国境的这个这个、这个、这个罪这一项罪。你们看到这个，他有一天晚上到那个水井旁边去打水，那个边防的他是一箭就射来了，是吧？然后他就大喊：别不要,不要射，不要射，我是唐，我是唐西唐代的这个大唐来的僧人。因为他没有拿到渡牒，他不敢在白天去过关。像我们拿到护照都是过别人这个海关，趾高气扬的把护照给他他是破 s 啊，你就让我进去。他没有。但是为什么回来的时候，唐皇帝玄宗给他那么高的待遇，派房玄龄在长安一百里外去迎接他？为什么？就是因为，他本人在印度这个地方，活到了极高的名声。他为什么获得极高的名声和地位？就是我说，他弄清楚了小乘佛教和大乘佛教在贵霜地方的严格，因为他完成了这个，印度人很多都不知道，所以当别人来讨论佛经、讨论这些问题的时候，他像一个老师一样，可以把这些问题给别人说得清清楚楚，这就是玄奘的公道啊！而且我要告诉大家，玄奘是我们本家，玄奘姓陈。
1: 哦、所以解答了吗？可
0: 以解答个。是在巴克塔利亚这个地方所形成的佛教造像的高峰，叫犍陀罗文明。啊，犍陀罗文明，你看那个时候的佛教造像，有哪个人是中国人或者印度人吗？下来人。啊，全是希腊人。全是希腊人，所有的佛教造像的模特全是希腊人，只有希腊人才有这种短的发，只有希腊人才有这么高的鼻梁。他们没有到博士去做做这个手术，没有切掉他的鼻梁，他鼻梁是很高的啊，很高。所以你看，人类最辉煌的、最灿烂的佛教造像，就发生在犍陀罗，然后沿着中国的丝绸之路，一步一步地传到中国，啊，传到中国。我当才讲。在今天的山东博物馆，馆藏着从山东青州发掘的龙兴寺的佛教照片。哎呀，我那天去，我那天专门到了青州到龙兴寺，结果正好这个馆长是北大历史系里面的，他听说哎呦北大的老师来了，亲自从家里跑这儿来跟我介绍，那种这个佛教照像的这种高度，确实是令人感动的。这个这个这个。这个这个馆长跟你也是本家姓夏哈、啊，这个夏馆长说，当这些佛像在欧洲展览到日本展览的时候，很多人一见面以后就匍匐地跪在地下，哭，他们流泪，就是他们从来没有看到有这么辉煌灿烂的这种照相，就是到了北齐和北魏时代，你们知道大同那个地方有一个很著名的事故叫云冈事故。这个我前时专门去了一趟，跟他的这个这个云冈石窟研究院的这个张院长跟他做了一次交流啊。到了北齐和北魏，我们中国人已经把这种佛教的造像，多、嗯、阳，多阳造像弄到了几乎接近于犍陀罗的水平，就是它最有一个代表性的那天，到台湾去，台湾有一个很大的企业家叫曹新成啊。他是特他退休了，特别喜欢收藏这些佛教。一到这个客厅，一个灯就射着。我说曹总，你这是北齐的作品？有，来了个内行啊，看来哈
1: 、啊。他
0: 他说我这个说的是对的，为什么？因为北齐北魏的这种作品，最重要的模式叫曹衣出水。所谓曹衣出水，就是穿一个希腊人那么薄薄的那个白色的衣服，从水里面站起来。这个衣服是紧紧的贴着你的肌肉的，就像一个人刚刚从水里面起来，穿着那种丝绸的衣服，你看起来有那种肌肉的轮廓非常鲜明。有没有衣服呢？若有若无，但是又能够看到他穿了一层衣服，所以这就是中国佛教造像达到最高的水平，叫“潮衣出水”，“潮”就是“曹操的“曹。啊，潮衣出水，非常非常的高明。如果你们到印度啊，到今天的印度，你们可以去看到这个地方有一个，这个是在一九六五年的时候出土的，这个犍陀罗文明的造
1: 像，特别特别棒。嗯
0: 、张骞凿空西域，其实就是我刚才讲，汉地帝派他去寻找贵芳的这一支。就是寻找贵双人，因为他想从南北两个方向夹呃东西两个方向夹击匈奴，但是这个目标是没有实现的啊。这个中国的文字都怪怪的哈、啊，要念大肉之大,大肉之大肉之就是刚才我说的贵双贵双，大肉之有五个西侯，其中贵双是其中的一个西侯，后来称霸。那么大肉之人没有答应汉武帝的要求，是因为他们。我和申博去年，两零一八年去了巴西域。我刚才说，他并没有完成去联络这个大肉孜人的使命。但是为什么汉武帝还给他那么高的地位，把他封为博望侯呢？很简单，就是因为张骞回来给汉武帝报告，说我在巴克塔利亚看到很多中国的商品，有丝绸，有轴器，还有很多中国人造的一些商品在巴克塔利亚出售。他说：“我沿着匈奴这条道路走了十年，我相信这不是一条商路，连我走出去都被匈奴人抓住了，哪能够有商品流通经过呢？”他告诉汉武帝：“一定还有一条道路，通到巴克塔利亚。”汉武帝非常振奋，听到这个消息，他就命令卫青和霍去病开始去攻打匈奴人。啊，打匈奴人！这场战争从公元前129年。持续了六年时间，就完成了这一场战争，就是对匈奴的攻击。我们知道卫青和霍去病都是两个战将，我刚才说，就像亚历山大一样， 1 9岁挂帅出征，就轻轻的把匈奴赶去了漠北。这就带来一个问题：匈奴人去了哪儿？他们去哪儿了？他把他赶去了漠北，不是把他消灭掉了啊！他是一个匈奴，是一个非常这个具有战斗力的一个民族。但是他是游牧，他去哪儿了呢？现在的历史就非常清晰的勾勒出来了，非常清晰的勾勒，他去了，他去了欧洲平原。今天有个国家叫匈牙利。
1: 比喻，现、这、在、个、今天的这个莱茵河，在今天的莱茵河还有一条什么河？欧洲是、啊、欧洲还一条河，除了
0: 莱茵河还一条
1: 。古罗马，古罗马，把匈奴人就赶到了欧洲比喻。今天的这个国家叫匈牙利，就是这样来的。匈牙利人的名称就是匈奴人。匈牙利的。Para todos nuestros pasajeros que、sí, sí, no participan en estas funciones organizadas, sí, 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 sí. vamos a hacer anuncios especiales por megafonía después de la salida de las funciones. 到了欧洲大陆，就把原来欧洲大陆的开始。最罗马帝国的崩溃，恰恰是这些蛮族向罗马境内进军的时候，就是高卢人、日耳曼人、汪达尔人,人、西哥特人，这些人都是原来生活在欧洲平原的，因为。匈奴他到了这个地方吧，把他们的地盘占了，所他们就只有去占罗马地。所以罗马地的崩溃，这一块多米诺骨牌既然是中国人决定的、嗯就是，这是张骞出使西域时带来的征服匈奴的战争，最后而导致罗马的崩溃，这是一个很有意思的历史啊
0: 。啊